1: Muy bien, continuamos en esta mañana con Misión Vida para las Naciones. Me gustó mucho la música que escuchamos. Fiesta en el desierto, me dijo que de se Monte llama. De Montesanto, sí. ¿Eh? Fiesta en el desierto, en el
2: desierto de Montesanto. No Santo. sé
1: si había eh, batería en el desierto. <risa> Pero está muy bueno, ¿no? ¿Eh? Está muy linda la... la listo, la listo. El pueblo de Israel salió de Egipto al desierto, como dijimos recién, uh -huh. a los 50 días tuvieron una celebración extraordinaria en el monte Sinaí. Ahí Dios escribió con su dedo en las tablas de piedra la Torá, es decir, eh, la ley, la ley del Señor. Y, y bueno, eh, esa celebración pasa al cristianismo, como dijimos también, eh, justamente a los 50 días de la resurrección de Jesús. Jesús resucitado, después de la Pascua, el primer día de la semana, se cuentan siete semanas, siete sábados. Y entonces, esto es ordenado por Dios, ¿eh? esto es ordenado por Dios en Deuteronomio, en Levítico capítulo 23, etc. Y, eh, como dijimos ayer, se trata de fiestas que Dios ordena que están ligadas a las tareas cotidianas de Israel. Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, en este caso, la cosecha de los granos. ¿Mm? Por eso también es la fiesta de, eh, la fie de, de la ofrenda de los granos, de los primeros granos. ¿Mm? Este, se refiere al trigo y a todos los, los, las gramíneas, todas las gramíneas. Salvo la cebada que se cosechó que se cosechó eh, en, en la época de Pascua uh -huh. y que es la primicia, que da lugar a la fiesta de la primicia. El, el día de resurrección es el día de la primicia. Por eso en el Nuevo Testamento dice eh, la palabra de Dios que Jesús es las primicias de los que resucitan. ¿Mm? Todo está relacionado, todo está relacionado. Bueno, creo yo que tenemos eh, con nosotros ya a la doctora Elizabeth eh, Márquez, vía Zoom desde Argentina. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos. Muchas
2: gracias por la invitación, el gusto es mío. Muchas
1: gracias. Eh, bueno, usted es una luchadora eh, por la vida, ¿no?, pertenece a una organización civil, CONUVIVE. ¿Nos puede sí. contar un poquito de usted?
2: Sí, cómo no, cómo no. Sí, eh, nosotros en general, los que estamos en esta asociación que se llama CONUVIVE, eh, ya defendíamos la vida de hace mucho tiempo antes, ¿no es cierto? Como creo que la mayoría de nosotros... Eh, a partir de todas estas eh, modernidades, por decirlo de alguna manera que no sea muy este, ¿no? Eh, incorrecta, eh, bueno, empezamos a buscar la forma de organizarnos, ¿no es cierto?, para poder llevar eh, la defensa de la vida a un plano legal, ¿no?, para tener una personería, para que eh, nos escuchen. Y bueno, CONUVIVE, es una asociación civil justamente que se formó eh, hace dos años, hace poquito, somos jóvenes, pero eh, bueno, jóvenes con muchas ganas de, de pelear por los derechos, por, los dere por el derecho humano por autonomía, ¿no? que es sin duda el derecho a la vida desde la concepción, eh, también luchamos por, que nos parece que es lo que acompaña indefectiblemente la defensa de la vida, que es la defensa de la familia, y la defensa de los valores, ¿no es cierto?, de los valores que los podemos sintetizar en hacer el bien y evitar el mal, ¿no?, el, el principio moral ético que debe regir para nosotros toda la conducta humana, así que muy contenta que me han honrado con su presidencia, pero debo reconocer que la mayoría de los que estamos ahí somos todos luchadores de larga data por el derecho a la vida, ¿no?
1: ¿Y qué significa vive.
2: Bueno, significa eh, conciencia en vida y verdad, eh, significa eh, tomar justamente conciencia de eh, lo que significa la vida, lo que significa vivir, lo que significa eh, sostener la verdad, ¿no? y eso es lo que nosotros intentamos, que se tome conciencia, tratamos de dar a la luz eh, verdades para nosotros eh, muy claras, pero que evidentemente en estos tiempos no son tan claras, en estos tiempos eh, se trata de dibujar la verdad eh, con la mentira, se trata de vestir a la mentira de verdad, como dice el famoso cuento de la verdad y la mentira, y entonces nosotros tratamos de decir por lo menos lo que consideramos que es básico, eh, y, toma, y que la gente vaya tomando conciencia y abriendo un poquito los ojos, y que empiecen a pelear por lo que verdaderamente vale, ¿no?
1: Bien, y usted ha escrito un libro que se llama El Nuevo Genocidio. Así es. ¿De qué se trata? Es. A ver.
2: Bueno, eh, justamente El Nuevo Genocidio este, trata de la temática del aborto, eh, aborda eh, distintos temas que para nosotros, eh, tengo que decirte que no soy la única autora, sino que lo escribimos con el pastor Sabacini el psicólogo clínico Ezequiel Baigorre y el abogado Elías Badalasi, entre los cuatro escribimos este libro y aborda justamente eh, el drama, ¿no? el drama del aborto en distintos órdenes, por supuesto como abogada yo... Y le llama al genocidio? El de... es genocidio. Es un genocidio, evidentemente es un genocidio, es más, eh, tenemos capítulos dedicados... A compararlo con los genocidios de la historia, con los genocidios que existieron en la historia. No hay ninguna duda que por los números, los números, hay un capítulo que se llama Los números gritan genocidio, porque es, es, es contundente, ¿no? La cantidad de bebés que no llegan a nacer por el aborto es alarmante y claramente no tenemos que tener ningún tipo de, de resquemor en llamar a las cosas como son y esto, esto es un genocidio, pero también. Abordamos en el libro, que lo aborda especialmente el psicólogo Ezequiel Aygorria, qué pasa con la mujer que aborta, que es algo que forma parte de, del engaño. Son dos dramas, ¿no? La, son muy claros. En ¿Eh? realidad, el aborto, y en este libro queda claro, son más de dos dramas. Tenés el drama de la mujer que aborta, muchas veces engañada, eh, pensando que esto va a ser la solución a todos sus problemas y resulta que después, después... Tiene que asumir el estrés posaborto, tiene que asumir eh, la pérdida, tiene que asumir un montón de cosas que normalmente y tristemente, si no hay un trabajo moral muy profundo y un acompañamiento, no lo logran. Uh -huh. Y son mujeres que terminan sus vidas torturadas, hay mucha, mucha, mucho suicidio por esta razón, lo que pasa es que son cosas que no se dicen. ¿no? Cosas ¿Está
1: que... medido que sea mayor el índice de suicidios entre mujeres que abortaron y las que no abortaron?
2: No, son índices que al Estado no le interesa, eh, pero claro, nosotros tenemos nuestras propias estadísticas que están dadas en, en informes eh, que tenemos de asociaciones que se dedican a la defensa y a la, a, al apoyo de la mujer vulnerable, este, en la Argentina hay una red muy importante de apoyo de la mujer vulnerable y bueno, esto nos marca que realmente eh, la mujer que eh, no recibe ayuda termina muy mal, termina con suicidios, con problemas psiquiátricos, mucho se da mucho a la cuestión de la bulimia y la anorexia también en, en este tipo de situaciones. Pero bueno, creo que tenemos... Ustedes que trabajan con específicamente
1: mujer? con mujeres que han abortado o mujeres que... Eh, eh, piensan en abortar o la tarea de ustedes es más este más este, orientada a lo político, social?
2: No, eh, hay, lo que acá hay es una red de asociaciones que colaboramos. Por ejemplo, si a, a la asociación a vive llega un caso, nosotros ya sabemos dónde lo tenemos que dirigir, dónde hay personas que se dedican a trabajar con mujeres en esta situación de vulnerabilidad. Porque obviamente que es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Hay psicólogos que se dedican a esto y lo, lo, lo que nosotros creemos que esto se tiene que tocar por profesionales. Con UVIVE no se dedica en forma directa, pero sí somos un medio eh, de contacto, ¿no es cierto? Con estas asociaciones y estamos este, colaboramos cuando, cuando se da una situación, enseguida derivamos para ayudar a que esa mamá pueda llegar a buen término y reciba toda la asistencia de las organizaciones que hace muchos años ¿no? que se dedican a esto. ¿no? También tengo que decir que no es... Nosotros somos muy jóvenes y nos estamos incorporando en todo, en todo este sistema ¿no? de defensa de la vida y de la mujer vulnerable, pero tratamos de colaborar con difusión, eh, tratamos de colaborar, eh, ya le vuelvo a decir, eh, generando conciencia con charlas asistimos eh, cuando, cuando se necesita un abogado, tratamos de estar también, asistimos jurídicamente, o sea, tratamos de estar en todo lo que es la asistencia frente a este flagelo, ¿no? sí
1: Bueno, el tema que vamos a abordar con usted tiene que ver con aborto y Agenda 2030, sí. porque sí. Eh, inclusive los ideólogos del aborto lo han diseñado, lo han pensado eh, de una manera, pero lo presentan, eh, lo presentan de otra manera, ¿no? Este, el aborto tiene un, un cometido, un propósito que, que tiene que ver con la población mundial, pero eh, lo presenta como el derecho de la mujer, el derecho de, de su cuerpo, de decidir sobre su cuerpo. Este, hablemos de este... De este, de este asunto, ¿no? Sí. Eh, el aborto bueno, y la Agenda 2030 es, es claro. un título muy sugerente, ¿no?
2: Sí. Realmente, eh, para entender un poco eh, qué es, eh, qué rol ocupa el, ab el aborto, ¿no? En la agenda, hay que entender primero lo que es la Agenda 2030, que ellos, este, digo, ellos ya sabemos quiénes son, son los es la élite que manejó el mundo y que lo quiere seguir manejando y ahora han decidido que el destino sea otro, han decidido que vayamos hacia una aldea global, ¿no es cierto?, de control total y absoluto de las ciudades, del consumo, de la industria. Bueno, y también, por supuesto, indefectiblemente tenían que apuntar a la educación, tenían que apuntar a la, a la vida, ¿no es cierto?, a la forma de vida. O sea, acá estamos yendo directamente a, una, a un cambio estructural, eh, un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, donde el hombre ya se va a ver mucho más sometido a, al Estado, donde este, el hombre va a poder consumir lo que el Estado diga, va a poder comprar lo que el hombre diga, lo que el Estado diga, y va a poder hacer casi todo re Absolutamente regulado y con pérdida de su libertad individual. Bien, y el aborto yo quiero enfatizar, era un elemento importante, claro. El yo, aborto, yo quiero el enfatizar aborto,
1: sí. Eh, sí. qué es la Agenda 2030.
2: Decirle bueno. a la
1: gente que no es un proyecto político del Uruguay o un proyecto político de la Argentina, es un sí. proyecto uh, globalista, es un proyecto universal hay gente que no hemos votado, hay gente que no sabemos a veces ni siquiera quiénes son, o hay algunos que, que dan la cara, pero hay otros que no, este, que han diseñado una forma nueva de gobierno para el mundo y la están imponiendo paso a paso a través de una agenda que se llama la Agenda 2030 y que han utilizado o que han logrado implementarlo como un mecanismo de la, la ONU, ¿no? A eh, través de la ONU. La,
2: claro.
1: Las Naciones Unidas. Y entonces sí. eh, ese, esa, ese proyecto político o geopolítico eh, toca todas las áreas de la economía, de la salud, de la producción, de, de la industria todos los temas que, que tienen que ver con el gobierno de los seres humanos y el objetivo es el control total y absoluto de las personas a través de implementar un gobierno que tiene tecnologías ultramodernas con la cual piensan llegar hasta el mismísimo cerebro de cada persona este Exacto. Así que cuando ustedes oigan la Agenda 2030, no miren lo que dice la propaganda, sino que estudien bien de qué se trata la Agenda 2030. Eh, dicho esto, doctora, usted nos iba a decir entonces qué tiene que ver eh, el aborto. Claro. O, ¿qué, qué, ¿Cómo encaja el aborto dentro de esa agenda, no? Claro.
2: ¿Qué ocurre? para poder eh, establecer estos objetivos. La Agenda 2030 tiene como 17 objetivos eh, que uno cuando los lee son realmente maravillosos porque es eh, no a la pobreza, hambre cero, educación de calidad. Uno lo lee y la propaganda, como bien dijo, es fantástica. Uno no puede estar en contra de hambre cero, de pobreza cero ni de, ni de igualdad. Pero cuando uno empieza a hurgar, se da cuenta los verdaderos objetivos, que es el control, que usted acaba de... Con, control total y absoluto del hombre en todas sus facetas. Entonces, el aborto, ¿qué es lo que hace? El aborto logra, o empieza a querer lograr, uno de estos objetivos de la gente, que es la pobreza. Es eliminar a los pobres. Porque esto hay que decirlo. Yo cuando... Fue el debate del aborto en Argentina, usted sabe que tuvimos dos veces el debate, fue muy intenso, en el 2018, que no salió, 2019, que por desgracia se aprobó. Nosotros lo decíamos clarito, acá lo que se está buscando es que el pobre acceda a poder matar a sus hijos para que no haya más pobres. O sea, no buscan que el pobre salga de la pobreza, busca que el pobre no se reproduzca. Y por eso el aborto es uno de los objetivos.
1: Claro, uno de Porque los problemas uno de los problemas que se planteó eh, hace ya varias décadas atrás es que los pobres se reproducen más que los ricos, ¿no?
2: Exactamente. Por la falta de educación. Por eso justamente los objetivos de la agenda están vinculados entre sí. Y si usted observa, y la audiencia seguramente lo, lo, lo podrá verificar fácilmente, en toda Sudamérica se dio casi en forma simultánea la discusión del aborto. En toda Sudamérica, yo participé colaborando activamente con Chile, se dio la discusión de la ESI, la educación sexual integral, se dio en todo, en todo Sudamérica a la vez, ¿Por qué? porque justamente eso te marca la globalidad de, 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 este, de, este, de esto que quieren imponer de esta agenda. No es que es algo que en Argentina ocurrió, después fue en Chile, no, sino que se trata de imponer de manera global. Entonces cuando uno observa, en todos los países la propaganda fue la misma, fue el derecho de la mujer, la mujer tiene que ser autónoma, la mujer no tiene por qué dejar de hacer su vida por tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el objetivo primordial es, lo que usted dice, evitar ese crecimiento poblacional de la población más pobre, más vulnerable, y también la población más ignorante, esto también hay que decirlo. Porque respaldar una política de muerte solamente habla de ignorancia, tanto de los gobernantes que la han eh, propuesto, que algunos son ignorantes, otros son gente que por supuesto no, no merecen calificativo, más que de personas que son vende de patrias y son personas que realmente no piensan en la humanidad. Son personas que con conciencia y con billeteras llenas aprueban estas políticas porque esto existe, por supuesto existe, pero hay otros que es por ignorancia. No. Mucha gente, muchas personas que van a hacer los abortos, es por ignorancia porque no entienden que están siendo objeto de manipulación y que no les permiten salir adelante y prefieren que maten a sus hijos antes de proponerle políticas de crecimiento y desarrollo real. Entonces... El aborto es un instrumento, pero también...
1: Por eso el tiene un complemento en la educación. Exacto la la eso educación dirá. está es? logrando, eh, eh, ¿Es eso? logrando la ignorancia. No ignorancia. es solo en, solo en Argentina, eh, no. no es solo en Uruguay, sino que es en general en los países que el rendimiento académico de los estudiantes ha bajado muchísimo. Está, está previsto está previsto que no sepan matemática que no sepan geografía que no que no conozcan ciencia mientras más ignorancia más fácil de ser usted lo de dijo reducir. recién manipulados
2: claro, y reducirlos reducirlos entonces también el aborto forma parte de un capítulo especial en la educación sexual integral está la intención clara de que los alumnos desde muy chiquitos en Argentina ya empiecen a hablar de los derechos de la mujer que luego lo van transformando en aborto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el aborto tiene algo que es transversal también, tratan de imponerlo en cada una, cuando hablan de, de educación sexual hablan de aborto, cuando hablan de igualdad de género vuelven a hablar de aborto, cuando hablan de, de, bueno, de pobreza también, porque ellos te dicen, bueno, pero si vos sos pobre, abortalo. O sea, el aborto viene a ser como una solución para un montón de problemas, ¿no es cierto?, planteado desde de, de la propaganda, porque en realidad esta agenda también está este, utilizando la, la vieja, la vieja forma, la vieja mecánica de las ventanas de Overton, ¿no es cierto?, que es este plantear una problemática y de a poco ir cambiando las sociedades hasta que la sociedad pida esta medida, por más nociva que sea, y por más intolerante que fue, porque no, no olvidemos que hasta hace muy poco en, en Argentina, en nuestros países, era impensable pensar en una ley de aborto. Esto fue casi de un día para el otro que se hizo toda una... Una, una técnica para introducir este concepto se puso mucho dinero la agenda mismo 2030 reconoce que van a invertir no sé qué cantidad de billones de dólares para o sea esto no es eh, gratis, esto es propaganda paga para someter a la humanidad, por eso este, es tan importante esto que usted hace eh, de divulgarlo, que sea en términos sencillos y que sea para que todos puedan entenderlo, pero que la gente advierta ¿no? lo, que, lo que hay en esos libros de educación sexual que llegan a casa, ¿no? eh, que, que son libros que no son inocentes, ¿eh? que cuando, cuando le dicen a la, a la criatura los derechos de la mujer y, y bueno, si querés ser mamá o no, lo que te están diciendo es, podés matar a tus hijos. ¿No? Entonces hay que, hay, que, hay que explicarle a nuestros hijos mucho Yo soy mamá de un adolescente Y la verdad que el trabajo en el hogar es muy importante Que tenemos que hacer Porque la propaganda está toda en contra nuestra La escuela está en contra La propaganda está en contra Los medios de comunicación Está todo en contra No hay nada eh, a favor de estas verdades que estamos diciendo ahora
1: Bien eh, bueno, hay otra, otra cosa escondida ahí detrás de, del aborto que es el gran empeño de la Agenda 2030 de reducir la población mundial. Sin duda. Este, porque dicen que los recursos de la naturaleza y vale más la madre naturaleza que la vida humana. Llevan a Parece. la vida humana a un, a un nivel de valor bajísimo como por ejemplo que... Últimamente se valora más a algún animal que un ser humano. Este, Totalmente. Eh, sí. No hay ninguna política que indique andar haciendo abortar vacas o, a, o, o perros. Eh, no. No, no. No hay políticas de, de no. ese tipo. Eh, porque... Y, y
2: déjame que te. déjenme que te. Le voy a acotar algo que me parece que es muy llamativo, porque no solo. Eh, eh, el tema del ambientalismo, el tema justamente de eh, los animales, ¿no? la protección de la fauna y todo esto, el cambio climático, son tres, cuatro temas vinculados con, con, el, con el ambientalismo que hacen que todo eso sea más importante que, que el ser humano, ¿no? Hay que priorizar, hace poquito, estuve justamente, usted estaba hablando antes del Sinaí y bueno, todo lo que sabemos que ocurrió allí, tan importante para los para, para la humanidad, diría. Y esto, cuando estuve allí, me sorprendí de ver en Egipto cómo la propaganda, en árabe, por supuesto yo no hablo árabe, pero sé ver los dibujitos. O sea, me doy cuenta que esto es una orquesta muy grande, que pone mucha plata, eran los mismos dibujitos que hubo acá, porque hay que hablar de pandemia, Pastor, tenemos que hablar de pandemia, tenemos que hablar de vacunas compulsivas, que se han impuesto en todo el mundo, yo sé que es un tema muy muy ríspido, pero esta es la realidad, están tratando de someter al hombre bajo, bajo distintas excusas, como fue para mi gusto esta pandemia, no, no, no es que yo me meta en temas técnicos, pero realmente cuando veo todo lo que pasó, estuve en Egipto, veo lo mismo, yo digo, bueno, acá hay mucha plata en publicidad puesta, y esta es la forma que utilizan, ¿no es cierto? Hablan de, de, del derecho a la vida, hablan del derecho, no, hablan de qué, hablan del derecho de la mujer, hablan de igualdad, hablan de educación sexual, en todo el mundo hablan en los mismos términos, todo el mundo, el mismo dibujito del barbijo, todo el mundo, quédate en casa. Usa, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que estar atentos a estas cosas. Bueno,
1: ayer vi eh, yo una, porque, sí. vi una, una una noticia donde la Organización Mundial de la Salud está diciendo que ahora viene una pandemia peor que, que la del covid a mí no David. me cabe en la cabeza que la David. Organización Mundial de la Salud esté anunciando algo que deben no saber qué es y deben saber dónde está. ¿Por qué la anuncian? ¿Están haciendo, tienen una bola de cristal o realmente tienen datos e indicios concretos de que viene una nueva pandemia peor que la que ya pasamos?
2: O la generan ellos. No lo sabemos. Pero claro. mira. Con respecto a esto de, de las pandemias eh, y de los cambios climáticos y todo esto de la supuesta acción por el clima que es eh, defender el clima y demás que o sea nadie ninguno de nosotros vamos a salir a quemar árboles estamos de acuerdo claro. pero fíjese lo que pasó ahora por eso a veces uno cuando empieza a mirar lo que pasa en otros países entendés mucho más de en dónde estás parado qué es lo que están haciendo? Justamente cuando estuve en Egipto, estuve en la ciudad Yamersheik. Yamersheik es una ciudad hermosa, frente al Mar Rojo, donde se produjo el último justo evento climático, o sea, de acción por el clima, donde fueron de todo el mundo los yates más grandes que se te puedan ocurrir, más lujosos y más contaminantes del planeta, fueron a esa ciudad a decirnos a nosotros que el desodorante que yo uso Perjudica el planeta, por decirlo de una manera <risa> simpática, simpática. Claro, claro. Pero esto, uno va allá y habla con la gente y te dicen, doctora, me dice, no sabe la cantidad de yates que vinieron acá. Yates para 200 personas y venían 10 adentro. eran Fue nocivo lo que hicieron. Nos hicieron pelota a la ciudad, vinieron acá. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? En realidad, lo que ellos quieren es que nosotros no hagamos lo que ellos quieren hacer ellos y que nosotros no hagamos. Pero ellos lo van a seguir haciendo, porque de hecho lo están haciendo. O sea, ellos van por el clima, pero ni siquiera tuvieron la picardía de darse cuenta que están yendo en yates contaminantes, 1.100 yates fueron, no me acuerdo qué cantidad, una cosa ridícula. Entonces, cuando es muy fácil darse cuenta de que hay toda una organización para someter al común de la población, pero los que manejan el mundo van a seguir consumiendo, van a seguir estropeando el clima, eh, la, la pesca la pesca que hay en nuestras fronteras en Argentina por parte de, de los barcos chinos, que ya lo sabemos todo, lo vemos, el planeta lo sabe, nadie hace nada con eso, o sea, hay cosas gravísimas a la luz del día y eso no lo ve, pero molesta que yo me ponga rexona, a ver... Eh, quiero decir con esto, es, es absurdo, es absurdo, entonces por eso es que estamos revelándonos frente a esto, imagínese usted prever una pandemia, prever una pandemia, a mí, me, 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 me tengo el tufillo, me parece que en realidad las pueden llegar a estar generando ellos, porque si no, ¿cómo tienen esa certeza? ¿Eh? y ahora la pandemia que produjeron con los efectos adversos de las vacunas, que en, en Estados Unidos y en Europa están escandalizados por la cantidad de muertos que hay por miocarditis, acá el otro día en Argentina un periodista muy importante que es Eduardo Feynman, con un médico que promocionó ponerse 18 vacunas si era necesario, los dos sorprendidos por la cantidad de miocarditis en bebés, bebés, o sea, es, lo que han generado es gravísimo, pero han logrado algo importante, y con esto termino este concepto, que es que la gente, bajo miedo, hace cualquier cosa. El miedo, como ya sabemos, nubla la mente, y la gente, por miedo, fue, hizo cualquier... vacunaron a bebés de seis meses, pastor, acá en Argentina. Nadie puso objeción a nada, nadie dijo nada... A nadie le importó lo que empezamos a ver chicos. En una ciudad, en Campana, hubo tres chicos de 11 años muertos jugando al fútbol. A nadie le molesta, a nadie le sorprende nene En mi época no se morían los nenes jugando al fútbol, no sé. Me, me llama la atención. Yo eh, tengo tres hermanas, somos tres, y, y ni, ninguna de las tres vivió una muerte de ese tipo. Ahora se volvió moneda corriente en Argentina que los, que los, los o sea, y, nadie, y nadie se preocupa de eso y nos preocupamos de, de la ESI nos preocupamos de, 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 de ser inclusivos o sea ¿qué quiero decir con esto? estamos poniendo el ojo en cualquier lado y nosotros tenemos obligación de abrir abrir mentes
1: bien, yo quisiera ir redondeando esta charla Vámonos. hablándole Vámonos. a las eh, a las mujeres eh, que no se deben sentir indignas por ser mujeres en primer lugar que no eh, y, y, hablar, y decirle a los hombres eh, que hay que mirar a, a la mujer como una persona digna de ser cuidada de ser amada de ser valorada que la mujer tiene que tiene que lograr eh, su, su reconocer el valor que tiene por las eh, cosas que Dios le ha dado a la, a la mujer por, por haberla hecho mujer no hay, no hay valor más grande que ser madre para una mujer, no es un castigo no es que cualquier proyecto de vida es más importante que ser eh, madre en este sentido valoramos tanto a las mujeres que, que logran posiciones de políticas o ejecutivas de empresas porque son inteligentes, porque se han esforzado, porque han estudiado, no por una cuota. Debe ser valorada la mujer, debe ser honrada, debe ser amada y la, y la mujer debe reconocer que, que, vale, que vale mucho y que no necesita matar un hijo del vientre para sentirse realizada, porque les han enseñado que un hijo les destruye el futuro, que un hijo no les, no les deja estudiar, es una mentira total y absoluta, porque conocemos muchísimos mujeres, muchísimas mujeres, una mujer que yo estoy admirando mucho es la primer ministro de Italia, que dice, soy sí. mujer, soy esposa, soy madre, y ahora es sí. primer ministro de Italia. Entonces, se puede, se puede, sí, eh, este, y muchas madres que... Tu, eh, me acuerdo de una madre que tuvo 10 hijos y los crió a todos y les enseñó ella, no la escuela, y uno de sus hijos, yo no sé si fue Abraham Lincoln o no sé cuál, llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, claro,
2: montón de historias hermosas y el aborto eh, que no, que el aborto que falló nos trajo personas súper importantes a la humanidad porque pudieron vivir, y eso también hay que decirlo. No, no hay pocos casos, hay un montón de casos de madres que no abortaron y terminaron siendo diferencia en, en, para la humanidad.
1: Bueno, yo estuve viendo la vida. Sí. La vida de Andrea Bocelli. Bocelli.
2: Bocelli sí. este, yo estuve viendo la vida de él.
1: una vida sí. de extraordinario valor para él y para la humanidad. Un hombre, Perfecto. un hombre ciego que disfruta la vida, que hace deporte y que ha deleitado al mundo entero, a los papas y a los presidentes de las naciones, con una voz increíble que sí. tiene vida gracias a la valentía de una mamá que no hizo sí. caso del consejo que se le dio de abortar al hijo porque podría nacer con algún problema. Fue la mamá la que sí. decidió traerlo y bendijo al mundo con la presencia en el mundo de ese hombre que nos muestra los dones que Dios le da al ser humano. Eh, el, el valor más importante que tenemos en el planeta Tierra es la vida humana. La vida humana. Y tenemos que hablar de estas cosas. Sí. Tenemos que sacar a luz. Sí, bueno, doctor, ¿alguna más palabrita nada, más para despedirnos?
2: Sí. No, mira, quiero aprovechar para saludar a todos mis compatriotas porque estamos en la semana de mayo. Mañana es 25 de mayo y, bueno, celebramos nuestro primer gobierno patrio. Eh, y espero de corazón que eh, Argentina pueda eh, salir adelante eh, La parte económica es lo último Porque tenemos un problema ético muy grande y moral Pero hay mucha gente muy, muy importante Y bueno, sepan ustedes que para nosotros son nuestros hermanos eh, Y sé que están celebrando también nuestra, Nuestro primer gobierno patrio esta semana Así que eso, quiero saludar a todos mis compatriotas
1: Bueno, yo soy argentino Hace, claro, pero hace allá en
2: Uruguay la 32,
1: la hace 32 años que estoy acá en Uruguay, así que me alegro que usted mencione el 25 de mayo, el primer grito sí. de Exacto. libertad, la la libertad sí. que estamos perdiendo día a día gracias a esta sí. agenda infame, que es la agenda 2030 que como usted dijo, la pintan muy bonito, la presentan muy bonito, pero hay veneno detrás de sí. la presentación.
2: Exacto. Ha sido un placer enorme. Eh. Le agradezco la invitación y se repita cuando sea necesario. Eh, Muy bien. Doctora Elizabeth gracias. Márquez,
1: muchísimas gracias por acompañarnos desde Argentina. Vamos a un pequeño corte y vamos a dialogar entonces con el apóstol que nos acompaña desde Cartagena, Colombia, el, el apóstol Arroyo. José Arroyo. Vamos a un corte. Ya estamos de vuelta con Misión Vida para las Naciones desde Montevideo, Uruguay, a través de SOFM en el 91.5 del DIAL. ¿Y cuántas emisoras asociadas? ¿Las tienen contadas o no?
2: Tenemos en Salto, en Durazno, en Fraile Muerto, en Florida, en Argentina, en San
1: Juan, en Jujuy, hay dos emisoras también, Canal en Jujuy, 8 de Durazno. Argentina, ¿eh? sí. Y estamos, saludamos a la audiencia de Canal 8 de TV en Durazno. Les bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Les invitamos a todos los que puedan venir el próximo domingo aquí a nuestro Templo Central en Tres Cruces. Tenemos un invitado muy especial, el apóstol José Arroyo, que viene de Cartagena, Colombia, y vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Una de las tres fiestas principales en las que Dios ordenaba al pueblo de Israel estuvieran donde estuvieran, tenían que venir eh, a una de estas tres fiestas, o a las tres fiestas, ¿no? no me acuerdo bien, a las tres fiestas tenían que venir a Jerusalén. Tenían que venir. Entonces usted va a encontrar al apóstol, al apóstol Pablo diciendo que estaba apurado porque tenía que llegar a Jerusalén para la fiesta. ¿eh? Porque la, 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 las tres fiestas, ordenadas por Dios, las principales, porque son siete en total, las tres fiestas principales eran fiestas en las que estaban convocadas a Jerusalén, no, no a Israel, a Jerusalén. Y cuando vino el Pentecostés, habían en Jerusalén personas de todas partes, de todas partes. Cuando cayó el Espíritu Santo, se armó un alboroto impresionante, porque habían... De, toda, de todos los países, personas y de todas lenguas. Eh, y es lógico porque era la celebración de Pentecostés. Bueno, lo tenemos aquí, lo hemos tenido en penitencia al apóstol José esperando su turno. Pero es que llegó al puerto y, y se bajó del puerto y lo trajimos directo a la radio. Eh, una vez más, buen día, apóstol.
0: Apóstol Marque, buenos días y buenos días para todos los oyentes. Bendiciones abundantes. Bueno, viene con expectativa a Uruguay. Total, total. Estamos creyendo de que algo grande hará el Espíritu Santo en este tiempo. Porque la Biblia dice que para los últimos tiempos Dios va a derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Y creo que este es el tiempo precisamente del derramamiento del Espíritu Santo.
1: Usted es evangelista desde, desde la juventud. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tiene de ministerio?
0: Bueno, yo fui niño predicador. Empecé a predicar a los ocho años de edad. Eh, en aquel tiempo, pues, no existían los niños predicadores, pero Dios empezó a usarme como niño predicador. Posteriormente pastor de jóvenes, luego evangelista, empecé a viajar por diferentes lugares, 19 países, y, y pues ahora estoy desarrollando un ministerio pastoral.
1: Hace siete años, ¿no?
0: Hace siete años abrimos lo que hoy se conoce como Casa de Gloria, tu casa en Cartagena.
1: Claro, en algún momento decidiste eh, pastorear una iglesia y, y, y desde ahí te has multiplicado has multiplicado y has abierto varias iglesias, ¿no?
0: Sí, debo decir esto, Dios de alguna manera sobrenatural lo usó a usted um, por una palabra que, que dio junto a un evento que estuvimos en Guatemala. Yo era uno de los invitados, usted también habló una palabra que me inspiró mucho. Posteriormente yo vine acá vi todo lo que estaba pasando en el ministerio, lo que Dios estaba haciendo, y fui muy inspirado por Dios, y cuando Dios me dio la dirección clara y específica de aperturar la iglesia en Cartagena, lo hicimos, vamos a cumplir siete años el 21 de agosto de este año, y ha sido algo sobrenatural, porque realmente fue una iglesia nueva, no dividimos ninguna iglesia, desde no cero no sacamos personas de ningún lado, de cero, y hemos tenido un crecimiento extraordinariamente maravilloso. Ya ahí en Cartagena tenemos cuatro sedes, otra en Barú, otra en Kibor, otra en, en España, y bueno, ahí en Cartagena hemos crecido tanto que el 18 de diciembre del de año pasado hice una convocatoria y reunimos... 2.000 personas adultas y 750 niños en el Coliseo Dios ha sido bueno y quiero agradecer públicamente a usted porque Dios lo usó mucho para inspirarnos de hecho nos apoyó en este inicio de, del ministerio y le debo gratitud siempre Bien,
1: ¿cómo era la ciudad donde predicamos juntos?
0: Se llamaba Morales y Zabal
1: Morales y Zabal en, sí. en, en, el, en el interior de guatemala en ¿no? el
0: interior de guatemala ahí estaba no recuerdo el nombre de la iglesia pero pero sí sí recuerdo el nombre del evento creo que era avance, avance. se llamaba
1: este y ahí nos conocimos hará cuánto? hace más por lo menos 10 años ¿no? como
0: 10 años y ahí dios lo usó usted habló acerca del dios sobrenatural del dios soberano y yo en ese momento tenía algunas preguntas porque ha, había visto algunos casos de personas que habían partido y que quería mucho y me dolía aquello. Y Dios lo usó de una manera impresionante, de tal manera que yo fui a predicar y fui ministrado. Es allí donde me conecto más con su ministerio y desde entonces fue una bendición para mí grande.
1: Bueno, tenemos preparada preparado una, una gira. ¿m? Cada noche, a partir de hoy, y por cuántos días, por siete creo que son, ¿no? Sí. Eh, cada noche va a estar predicando en un lugar distinto. Hoy va, hoy va a estar en la ciudad de la costa. ¿sí? Oh, excelente. Así que a toda la gente que nos está escuchando, les invitamos a la celebración que vamos a tener en nuestro nuevo templo de la ciudad de, de la costa. Y bueno, a ver si usted me, me muestra. <coughs> Mire, yo le, le, voy a, le voy a contar a usted. Eh, esta noche en la costa, mañana en, un, en una sede, como usted le dice, en un anexo en sí. Salto, a 400 kilómetros de acá o 500. 500 kilómetros de aquí. Eh, y después el viernes va a predicar en Rivera Rivera también es a 500 kilómetros de aquí, eh, pero en otra dirección, ¿no? El sábado a la noche va a predicar en, nuestro, en nuestra sede de Florida, a 100 kilómetros, ya volviendo usted.
0: Correcto.
1: Eh, para el domingo estar eh, celebrando Pentecostés en nuestro templo central. Y después tenemos eh, el lunes en Pando, el martes en Minas y el miércoles terminamos la gira en el departamento de Maldonado. Así que vaya preparándose. Eh, estamos esperando, estamos esperando que Dios va a hacer milagros, que Dios va a hacer sanidades. Amén. Eh, este, creo mucho en los dones de milagros y sanidades que Dios ha puesto sobre tu vida, Aba, apóstol y, y yo estoy entusiasmando que la gente traiga, traiga Traiga amigos, amistades que tengan así Necesidad de milagros y necesidad de sanidades Y anoche estuve visitando en el hospital Por allá por las 9 de la noche Pude escaparme ya de mis tareas Y visitar a una, a una niña muy amada Una hija muy amada que con 20 años está padeciendo un ataque del infierno, porque los médicos hace ya eh, más de un año que no le encuentran bien lo que tienen, no sabe de dónde sale lo que le, lo, lo que le diagnosticaron, artrosis, después lupus, de, eh, y resulta que anoche le pregunto, me dice, no, tengo las cuatro enfermedades, Tien, me mencionó cuatro, eh, pero se va una y desaparece la otra, es, un, es extrañísimo, es una hija, es una sierva de Dios, una, una jovencita que ama a Dios con todo el corazón, que está trabajando para, para estar en, en política junto con los políticos cristianos, pero que danza en la iglesia, que, que ama a la gente, que está al frente de un grupo amigo, eh, con 20 añitos, y yo digo, Señor, sánala. Y hoy un grupo de, de gente que la amamos y que la rodeamos hemos decidido hoy y mañana hacer ayuno por ella. Eh, y quiero, hoy quiero pedirte acá en el programa que oremos por ella, se llama Eliana. Y también tenemos otra hermana que estaba embarazada y durante su embarazo se desató una enfermedad que no me acuerdo el nombre. Ela. ¿Eh? Ela. Ela se llama la enfermedad. Y la la destrozó, la, la dejó en silla de ruedas. Y, y, tuvieron los médicos que sacarle la criatura. Este, así que una mamá en silla de ruedas con una criatura eh, en brazos que nos tiene, nos tiene, digamos, eh, golpeados,
0: ¿no? Movidos.
1: Y yo esta mañana decía, Señor, tú eres todopoderoso, yo quiero ver los milagros. Hoy puse en mi, a los pastores de la iglesia, le puse un, dos versículos bíblicos tan lindos, tan lindos, que ahora se los muestro. Ahora, pastores, 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 ¿dónde están, pastores? Pastores. Eh. Eh, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama en toda Siria, y le trajeron todos, no algunos, todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Eh, y deseamos, eh, y deseamos eh, Pastor, que durante estos días que vas a estar predicando, Dios traiga un, un renuevo, un mover nuevo en, nuestra, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, que el poder que operó en Jesús para sanar y, y consolar, eh, que comenzó en Pentecostés mm, a través de la iglesia al mundo, eh, oremos para, por la llenura del Espíritu Santo para que la iglesia, en Pentecostés la iglesia recibió poder Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu eh, Santo Y comenzaron a, a ocurrir cosas extraordinarias a partir de, de la venida del Espíritu Santo Y yo quería pedirte que eh, comencemos con una oración que nos nos acompañes haciendo una oración Amén. por Eliana y Sofía. y Sofía y por todos aquellos que estén enfermos escuchando este, este programa, eh, gente que esté en el hospital internada o gente que esté postrado en su casa, gente que está padeciendo dolores, dolencias este, de distinto tipo. Que, que sean tocados por el poder de Dios. ¿Podemos hacer una oración? Amén.
0: Esa palabra que usted acaba de, de leer es supremamente poderosa porque revela el ministerio de Cristo. Dice que Cristo estaba predicando, enseñando y sanando. Predicando, uh -huh. enseñando y sanando. Y creemos que para este tiempo Dios también va a manifestar su poder y su gloria trayendo sanidad y milagros a cada uno de los cuerpos que están enfermos. Para este último tiempo, Dios ha prometido un derramamiento del Espíritu Santo y ese derramamiento trae también manifestación de milagros, sanidades, liberación, restauración completa en el cuerpo de cada persona. Así que vamos a orar de manera muy especial por estas dos hijas de Dios, creyendo en un milagro que la mano del Señor se extiende sobre sus cuerpos y que sean hechas señales y maravillas. Vamos a orar por Eliana y por Sofía. Sofía. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre en esta hora. Gracias te damos porque tú eres el Dios de los milagros. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tu palabra dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo será hecho. Y que si dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, esto será hecho. Padre, y oramos en esta hora por la vida de Eliana y por la vida de Sofía, Padre. Pedimos que donde quiera que ellas se encuentren, en tú extiendas tu mano poderosa y que sean hechas, Señor, señales, maravillas, sanidades en su cuerpo. Padre, reprendemos el espíritu de enfermedad y lo echamos fuera en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Padre, todo lo que ata estos cuerpos sale por el poder de tu palabra. Señor, tú eres Dios de lejos y Dios de cerca. Ahí donde están, Señor, opera, manifiéstate en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, envió su palabra y los sanó. Y hoy desde este lugar enviamos tu palabra. Y declaramos, Señor, que Amén. toda enfermedad huye de su cuerpo, que toda enfermedad sale de sus cuerpos en el nombre poderoso Amén. de Jesús. Señor, Amén. lo que no puede hacer la ciencia médica, lo haces tú, Señor, porque tu poder es mayor. Tú eres el hacedor Amén. de señales, de maravillas, de milagros. Y en el nombre de Jesús declaramos que toda enfermedad, sea cual sea el nombre, sale de sus cuerpos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. manto de sanidad y milagros sea amén. sobre sus cuerpos. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Amén, amén. amén. Tengo otro pasaje de la Biblia aquí. Y. Eh que también lo compartí esta mañana este, con los pastores, y se le acercó a Jesús mucha gente que traía consigo a cojos ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Yo quiero pedirle a, a la audiencia que divulguen estas reuniones que vamos a tener. ¿Mm? Yo, quisiera, eh, yo quisiera ver una multitud hoy en, en la costa, este, en la costa. Eh, y tengo un anhelo profundo en mi corazón de que una vez más eh, Dios eh, derrame su, su gracia, porque el poder que, que operó en Jesús es el poder que opera hoy en la iglesia. Total. La tarea que hacía Jesús la hace hoy la iglesia. Y hacemos como Jesús. Predicamos, enseñamos y sanamos enfermos y hacemos milagros que son, digamos, la manifestación del reino de Dios aquí eh, en la tierra. ¿Qué puedes decirnos al respecto para infundirle fe a aquel que nos está escuchando hoy.
0: La Biblia dice en el libro de Hebreos 13.8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que Él lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Su poder está vigente, su poder está disponible. Él es el Dios Todopoderoso, Hacedor de Milagros, y de maravillas, así que cada persona debe saber que los milagros no han pasado de moda, las señales, las maravillas, Dios sigue haciendo milagros y sigue haciendo maravillas en este tiempo, solamente tienes que creer, el Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y esto se lo dijo frente a un escenario lamentable su hermano estaba muerto había tristeza había llanto había dolor ya no había nada que hacer porque la gente dice para todo hay remedio menos para la muerte y Lázaro estaba muerto ya hacía cuatro días su cuerpo estaba en un estado de descomposición pero el señor suelta una palabra y le dice si crees verás la gloria de Dios y a toda persona que está allí di, le digo hoy, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que verás el milagro, verás la respuesta, verás la bendición, verás el poder sobrenatural de Dios activo en tu vida. Él dijo claramente que para el que cree todo es posible. Nosotros tenemos al Dios de lo imposible, aquel que es más que suficiente que se puede llevar cualquier enfermedad y cualquier dolencia de tu vida. Así que este es el tiempo de arrebatar por medio de la fe el milagro, la sanidad y la respuesta que tú necesitas. Porque claramente dice la Biblia que si tú puedes creer al que cree, todo le es posible. No estamos pidiéndole a cualquier Dios, estamos pidiéndole al Dios verdadero, al Dios de los milagros, al Dios de las sanidades. Yo he visto a lo largo de mi ministerio muchísimos milagros y gente sanada de enfermedades terribles. Tengo líderes, personas que hoy son líderes y que, por ejemplo, una llamada ID estaba desahuciada de cáncer y esta mujer fue sanada sobrenaturalmente. Y hoy es una líder. Y hemos visto muchos milagros y sé que aquí también han sucedido milagros porque Dios hace milagros hoy. Solamente tienes que creer porque al que cree todo le es posible. ¿Sabes qué? Muchas personas dicen, ¿puede Dios hacer este milagro? Él le dijo a aquel hombre que era literalmente leproso, le dijo, quiero, quiero ser limpio. Porque el deseo de Dios y el anhelo de Dios es sanarte. La voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta. Así que Él tiene un milagro y tiene una respuesta para ti. Y en estos días que se está celebrando, apóstol, eh, el Pentecostés, yo creo que este es el tiempo donde Dios trae un nuevo Pentecostés, un nuevo mover del Espíritu Santo en la iglesia y en el mundo. Y en ese mover del Espíritu Santo hay avivamiento y dentro del avivamiento hay sanidades, milagros, liberaciones, restauración. Así que tenemos que arrebatar por la fe esos milagros y tomarlos para nuestras vidas y para nuestra familia. Y si hay alguien que está enfermo, hoy tengo una palabra para ti. Que no acepten la enfermedad como parte de tu vida. La enfermedad es ilegal en tu cuerpo porque ya Cristo la llevó en la cruz del Calvario y por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido curados. Así que declara en tu casa, esta enfermedad es ilegal en mi cuerpo y tiene que salir porque ya Cristo pagó el precio de mi sanidad Pagó el precio de mi restauración completa en todas las áreas de mi vida. Así que estamos creyendo en un tiempo de milagros que se van a desatar de una manera sobrenatural. En cada lugar donde vamos a estar hoy, yo quiero convocarlos mañana, todos estos días. Convoque la familia, los amigos, porque algo hará el Espíritu Santo sobrenatural en cada lugar. Milagros sorprendentes, señales, maravillas, Cosas grandes, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha mudado, Él no ha cambiado, lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana.
1: Bien, has dicho, has, has, has tomado un versículo de la Biblia que, eh, que es tremendo, tremendo, sí, tremendo. Porque hay una sola persona para quien todo es posible, que es Así Dios. Es. Para él no hay nada imposible, para él no hay nada difícil, para... es Dios. El que, el, que, el que todo lo puede es Dios, pero vos has mencionado un versículo que dice al que cree, todas las cosas le son posibles. Así es. Esto es tremendo, porque entonces eh, incluye... Eso de que para, para mí nada es imposible, para mí nada es difícil si creo. Así es. Si creo. Eh, y y qué es lo que Jesús le dijo a María. No te he dicho que si creyeres verás la gloria eh, de Dios. No nos cabe que la promesa sea tan grande, che. Y que eh, estuve viendo ayer un, un predicador que decía nosotros no somos Dios nosotros no puedo no podemos ordenar a la enfermedad que se vaya no podemos atar no podemos nosotros no somos Dios te se están poniendo en el lugar de Dios es que Dios te está poniendo en el lugar total, de
0: él sin tener fe total así es me
1: están escuchando ahí atrás eh, 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 me estarán escuchando wow qué ganas de creer no Así es. Qué ganas de creer. Claro que creer no es lo, lo que vos sientas. no es, es lo que Dios ponga en tu corazón. Lo Total. que viene de Dios a tu corazón, lo que viene de Dios, es posible. Todo es posible. Todo es posible. Así que este, yo los invito a creer. Yo quiero un, un, un renuevo en nuestro, en nuestro ministerio. Más expectativas de milagros, más expectativas de señales y de, y de sanidades. Totalmente. Yo me maravillo con esto de, de Liana, porque digo, pero maldición, cuatro enfermedades que los médicos no saben cómo hacer, que le ponen un remedio, que le sacan el remedio, que le ponen otro remedio, que le sacan el el otro remedio, que le hacen un análisis de sangre, que al, a los 20 días le hacen otro análisis de sangre, que análisis de orina, que la ponen en un aparato, que... Yo me acuerdo que me crié en una iglesia donde decían que ya no hacían tanta falta los milagros, las sanidades, porque la, la ciencia había crecido y Jesús lo había anunciado y que ya los médicos estaban a, a punto de, de vencer todas las enfermedades, pero yo veo... Que cada vez inventan más aparatos y más aparatos. Y cada vez los médicos saben menos.
0: Y ahora es cuando ah. más se necesita lo sobrenatural.
1: Cuando yo era chico, un solo médico me, me tocaba la panza, me ponía el cosito acá, el se sí Y ya sabía lo que yo tenía. Hoy en día te mandan a 10 a especialistas... Eh, que no logran unir el, el conocimiento de todo ni el informe de todo. Es, es, es increíble que todavía hacen falta los milagros de Dios, todavía hacen falta las sanidades de Dios.
0: Y una de las cosas apóstoles es que en el lenguaje de Dios no hay imposibles y Dios quiere remover de nuestra mente la palabra imposible porque Él quiere que creas en un Dios que para Él no hay nada imposible, pero para el que cree en Él tampoco hay nada imposible. Y yo creo fielmente que este es el tiempo de los milagros y de las señales y maravillas. Y hay algo contundente, y es que muchas personas de repente están enfrentando una enfermedad y Jesús declaró una palabra acerca de Lázaro, dijo esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Y yo siento entregarle esta palabra a alguien, y es que esa enfermedad, eso que tú estás enfrentando, no es para muerte, mm. sino para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Es decir, que va a ser tan grande lo que Dios va a hacer, que será un testimonio glorioso.
1: Amén. 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 A veces
0: Dios permite que los médicos te detecten diferentes enfermedades y te digan tienes esto, tienes esto, tienes esto, para Dios manifestar su poder y su gloria y decirle por encima de esa enfermedad, aquí está el milagro, aquí está la sanidad, aquí está la liberación. Así que a veces ciertas enfermedades Dios las permite para manifestar su poder y su gloria, para mostrarle a los hombres que Él es poderoso y que es sobrenatural. Y que hace milagros hoy
1: Bien, bien Yo quiero alentar a, a las personas Que creen en Dios A creer que van a ser Tocados por el dedo poderoso De Dios Jesús así decía es. Si yo con el dedo de con el dedo de Dios echo fuera a los demonios Entonces ha venido a ustedes El reino Total. de los cielos eh, Así que estamos Estamos enfatizando Este, este hecho de que Dios Dios quiere manifestar su gran poder. Yo los veo, eh, con esta chica, los veo tan turbados a los médicos, tan turbados, porque van probando distintos remedios, a ver qué les hace, qué no, y le dan un remedio y le sale por otro lado la otra enfermedad, qué sé yo, no, no, no. Y, y, y también he visto a los psiquiatras, ¿no? Dicen, bueno, tomate esto, a ver, qué, a ver qué pasa con esto y venís este, un poco más loco el, al, al, a la siguiente entrevista, y te dice ah, no, te voy a sacar esto y te voy a dar esto otro. Y, y como que estuvieran jugando a la ruleta con las enfermedades y con, y con los fármacos. Este, yo no es que esté en contra de la ciencia, gracias a Dios por la ciencia, eh, que muchas veces descubre cosas que, que nosotros ni nos imaginamos por por ejemplo, encontrarte eh, encontrarte algún metal pesado adentro del cuerpo que nadie se imagina que lo tenés, pero lo tenés. Te vino con el agua o te vino con, con, este, con algún alimento, alguna cosa bárbaro con la ciencia. Eh, pero la ciencia no es Dios y la ciencia sigue siendo muy débil y Dios sigue siendo muy poderoso.
0: Es decir, que la ciencia está limitada.
1: Sigue estando limitada con todo lo que sabe y con todo lo que ha hecho. Mira, <coughs> te meten por un tubo y te encuentran alguna cosita chiquitita, en, el, en algún huesito, en alguna articulación. No obstante, eh, la medicina cada vez es más cara, cada vez se requiere más tecnología los hospitales están cada vez más llenos uh, y necesitamos necesitamos venir a Dios como venían, a Jesús como venían todos, venían todos, cuantos tenían ceguera, sordera, y lo que me llama la atención es que todavía la sordera, la ceguera, son enfermedades que la ciencia no ha superado, ¿Mm? Así Es decís, bueno, se quedó sin, ya no mira, bueno, no, no va a haber nunca más, no, no, oye, bueno, ya no va a oír nunca más Y Jesús baile, le destapa el oído Y Jesús baile le sana el, los ojos Este, Yo espero ver esta noche, gente Ahí en, en nuestra reunión de, de la costa Bueno, una palabra de despedida y nos vamos
0: Muchas gracias, apóstol, por este tiempo Gracias a todos los oyentes y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y recuerda, para el que cree, todo es posible. Y si crees, verás la gloria de Dios en tu vida.
1: Amén, amén. Yo iba a decir que, que ibas a estar mañana aquí en el, nuestro programa, pero va, tenés que estar viajando a Salto. ¿no? Este, porque si te vas después de este programa, vas a llegar a, a, para subir al púlpito allá, ¿no? Sí. Entonces, eh, en una de esas, te tenemos acá al principio unos minutos, a, bueno, no sé, cómo, no, no sé cómo está ordenado el, el, el periplo, ¿no? Porque en una, de esa, en una de esas, no, te tenés que ir más temprano. Sí. Te tenés que ir más temprano. Pero gracias por estar aquí con nosotros, gracias por visitarnos y gracias porque vamos a disfrutar. Eh, de un tiempo muy especial con la palabra que Dios te da para compartir con nosotros. Muchas Esto gracias. ha sido todo por hoy. Este es nuestro programa Misión Vida para las Naciones. Mañana a las 11 de la mañana estamos nuevamente exactamente eh, por eh, SOEFM eh, Soe FM en el 91.5 del dial y las emisoras asociadas y las redes. Te pido que eh, le hagas saber a la gente que tenemos una red que se llama jorgemarquez.uy que si vos entras podés ver toda esta transmisión a través de la, eh, de la pantalla. Será hasta mañana. <risa>